Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim und Ihr werdet es hören oder ich weiß nicht, ob man es hört, aber es hat nicht funktioniert, dass wir im gleichen Raum aufnehmen, Joachim. Was war da jetzt wieder los? Ja, also es lag nicht an der Tontechnik, die ich repräsentiere. Also es gab zwar Probleme, aber wir hätten es letzten Endes hinbekommen, wenn auch mit zwei unterschiedlichen Laptops. Aber prinzipiell hätte es zumindest theoretisch geklappt, abgesehen davon, dass wir die gute Idee hatten, auf dem Balkon aufnehmen zu wollen. Ja, ein bisschen Sommerfeeling reinzubringen. Ne? Also ich war ja, wie ich es auch erwähnt hatte, ich war ja bei dir in Belgien. Es hatte soweit auch alles geklappt. Wir hatten sogar die Mikros. Also es gibt, glaube ich, auch ein Bild. Ich weiß gar nicht, ob du es dann veröffentlichen willst oder nicht, wie wir unser Tonstudio quasi auf Balkon aufgebaut haben, aber ja, war dann halt irgendwie doch wieder nichts, ne? Ich habe mein Mikro gegen den freien Himmel fotografiert, dass da also, okay. kein Tonstudio einrichten müssen. Und ansonsten ist es ja auch mal wieder ein Fanal des Scheiterns, ob ich das jetzt wirklich veröffentlichen will, weiß ich nicht. Vielleicht in den Outtakes oder so, was immer das heißt in unserem Fall. Ja, das habe ich mich gerade <lacht> auch gefragt. Ähm, aber Fakt ist, wir waren auch nicht sonderlich gut vorbereitet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also die Tontechnik war nicht schuld, das war an einigen Ecken und Enden hat es gehapert, würde ich mal sagen. Zu allem Überfluss ist dann auch draußen noch ein Möbelpackwagen angerauscht, als wir quasi aufnahmebereit waren und hat da eine Viertelstunde gestanden mit laufendem Motor. Also es war einfach, stand unter keinem guten Stern, Joachim. Und dann haben wir es einfach bleiben lassen. Und dann fiel uns auf, dass wir nicht wirklich gut vorbereitet sind. Ne? Wir hatten irgendwie, was lief da schief? Ja, wir machen immer so ein kurzes Brainstorming und dann auch ein Vorgespräch. Und eigentlich formulieren wir uns ja so ein bisschen auch, die Themen aus, also dass halt einfach so zwei, drei Fragen aufgeschrieben sind und ja, das haben wir, weil wir beide vor Ort waren, irgendwie diesmal nicht gemacht. Im Gegenteil, also es war ein Fresszettel von mir, wo ich sieben Stichworte drauf geschmiert hatte, von denen ich nachher dann nicht mehr sagen konnte, was vier überhaupt bedeuten. Und ja. ja, Also wir haben einen gewissen Prozess, den wir normalerweise durchlaufen, bei dem wir wahrscheinlich unterschätzt haben, wie wertvoll der ist. Also das wir machen ein Brainstorming am Abend vorher meistens. Daraus schreibst du dann meistens eine Liste von Punkten und Fragen zusammen. Und dann kommentiere ich die immer noch stichpunktartig. Ne? Letzten Endes führt es dazu, dass wir die Folge tiefer durchdenken schon vorher. Und das ist diesmal irgendwie weggefallen. Obwohl wir nicht den Eindruck hatten, dass wir es vorbereitet haben. Ne? Aber ja. Ja, wobei eines der beiden Redaktionsmitglieder da vielleicht auch schon am Gin Tonic trinken war. Deswegen <lacht> <lacht> hätte es vielleicht dir auffallen müssen, Joachim, weil mir dann vielleicht nicht mehr zu späterer Stunde. Aber gut, sei es drum, ich bin zurück in Stuttgart, du bist noch in Belgien. Wir nehmen das Ganze wieder ja, in der gewohnten Distanz auf und werden es irgendwann hoffentlich noch ein letztes Mal probieren. Aller guten Dinge sind drei. Einmal sollten wir es noch versuchen. Einmal sollten ich sagen. wir es noch versuchen, ja. Aber gut, Joachim. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ähm, <lacht> ich habe lustigerweise gesehen, wie die Relegation in England ausgegangen ist, nachdem wir da ja vor zwei Folgen drüber gesprochen haben mhm. und du mir zum ersten Mal die Relegation in England ein bisschen näher gebracht hast. Gut, man muss sagen, es ist die Relegation, die Aufstiegs-Playoffs der fünften Liga ist jetzt natürlich nicht das, was den meisten Leuten zuvorderst irgendwie im Kopf ist, in Deutschland vor allen Dingen. Aber ja, was ist passiert? <lacht> ja, wir haben da über dein Syndikatsteam geredet. Ich habe vergessen, ehrlich gesagt, wie es hieß. Notts County. Notts County, genau, die, ja, sagen wir mal, sehr unglücklich gescheitert sind an äh, <lacht> genau, äh, Crimsby Town. Da hat man drüber geredet in der einen Folge. Ich weiß gar nicht mehr welche. Ich glaube, vor äh, zwei Folgen war es. Folge Folgen 31. Folgen. Jedenfalls Notts County ist das Team, das mein altes Syndikat gekauft hat. Ist auch im Übrigen der älteste Fußballclub der Welt, soweit ich weiß. Sind im dritten Jahr dran gescheitert, aufzusteigen in die nächsthöhere Liga. Immer ziemlich unglücklich. Sie sind diesmal wieder in der Aufstiegs-, also in den Aufstiegs-Playoffs gelandet, haben im Viertelfinale schon 1-0 geführt nach dem Elfmeter in der 73. Minute, haben eine Chance nach der anderen verballert scheinbar und haben dann in der 90 plus 6. Minute das 1-1 kassiert und dann in der 119. Minute das 1-2. Und damit war Grimsby Town weiter. Gut, und Grimsby Town hat dann das war's tatsächlich am Ende den Aufstieg geschafft. Ne? Also die haben das Halbfinale dann 5 zu 4 gewonnen. Das Halbfinale war noch verrückter. Ja. Ja, absoluter Shootout. Keine Ahnung, jeder Schuss ein Treffer. So also ein bisschen Eishockey-Ergebnis. Genau, das Finale, jedes Team, jedes Team weiß ich gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Na, das Halbfinale können wir schon noch kurz drüber reden. Also also, okay. Die Vorfolge ja, ist schon witzig irgendwie. 
Gut, ich will jetzt auch nicht jedes Tor hier durchnudeln, aber jedenfalls stand es, also jedes Team hat mal geführt mit einem Tor. Es stand dann nach 80 Minuten 4-4 und dann hat Grimsby Town tatsächlich wieder in der 119. Minute das 5-4 gemacht. Also wieder mal extrem spät und kam so ins Finale. Und das Finale? Das haben sie gewonnen, logischerweise, sonst wären sie nicht aufgestiegen. Genau. 2 zu 1, aber glaube ich auch nach Verlängerung, ne? Auch nach Verlängerung, ja. Bisschen früher, ich weiß nicht mehr genau, wann das Tor gefallen ist, ich glaube so 112. oder sowas, aber auch nicht gerade früh. Und auch zurückgelegen. Also sie sind quasi in jedem Spiel zurückgelegen. Sie sind in allen zurückgekommen, in manchen mehrfach. Und immer spät den Siegtreffer in der Verlängerung geschossen. Nie ein Elfmeterschießen gesehen. Und als Sechster aufgestiegen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Es kann kaum besser laufen, oder? Und es erinnert mich gerade ein bisschen, fällt mir gerade in dem Moment ein, es erinnert mich ein bisschen daran, was mein alter Kreisliga-Trainer immer gesagt hat, Jungs, wir müssen einfach nur länger laufen können als der Gegner. Wenn die Platz sind, müssen wir nochmal zwei Schippen drauflegen können. Und so hat er die Vorbereitung damals gemacht und wir sind... <lacht> Ich glaube, keine Ahnung, ich habe acht Wochen keinen Ball gesehen und bin nur irgendwo im Wald rumgerannt. Es war dann tatsächlich aber so, dass wir in der 70. noch Luft hatten und die anderen halt nicht. Und das war dann einfach schon auf Kreisliga-Niveau irgendwie schon zielführend, wenn du halt hinten raus noch laufen kannst. Und irgendwie erinnert es mich gerade daran, dass es Grimsby Town vielleicht ähnlich angegangen ist in der Vorbereitung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Aber jetzt sind sie im Urlaub. Stichwort Urlaub. Ja, da komme ich gerade her. War geil. Genau. <lacht> Schön braun gebrannt. Schön braun gebrannt saß ich bei dir im Garten, ja. Und ja, ja, war schön. Griechenland kann ich empfehlen. Bisschen Sonne, bisschen Golf, bisschen Wetten. Und da als Wettprofi ja oft Urlaub nicht heißt, dass man nicht trotzdem noch wetten muss. Wir wetten jeden Tag, ne? Also das haben wir schon mal. Quasi jeden Tag. Ja gut, es gibt Ausnahmen, aber es also sagen wir mal so 360 und 365 Tagen kommen ja. die Wette bei raus mindestens. Ja, wie ist es denn im Urlaub zu wetten? Ja, es ist relativ gleich eigentlich. Die Buchmacherseite funktioniert genau gleich. Das Lustige ist einfach nur, wenn du so rückblickend einfach auch mal siehst, wo du teilweise gewettet hast. Also ich habe ja mal in einer frühen Folge habe ich mal erzählt, dass ich aus dem Flugzeug mal gewettet habe. Ähm, mhm. Da habe ich, glaube ich, gesagt, irgendwo über Warschau. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber das war der Rückflug vom WM 2018-Spiel Deutschland gegen Mexiko. Da habe ich eine Wette einfach ja, im Flieger platziert, weil es mich interessiert hat, ob es funktioniert. Und äh, ja, so gibt es einige. Also ich meine, ich habe ja meine Zeit lang in Spanien gelebt. Da habe ich viel in der Beachbar gearbeitet. Habe immer mal wieder im Club auch meinen Laptop dabei gehabt und wurde komisch angeschaut. Aber... <lacht> Gab es Interventionen? Nee, also meine Kumpels wussten so ein bisschen, was ich mache. Die anderen Clubbesucher dachten sich einfach nur wahrscheinlich, was für ein Freak irgendwie, der da jetzt hier nachts um halb drei irgendwie einen Laptop in der Disco dabei hat. Natürlich schon auch. Also sagen wir mal andersrum, wäre ich da gestanden und jemand anderes hätte das gemacht, hätte ich mir auch gedacht, also was ist mit dem verkehrt? <lacht> ähm, aber, aber Und ich werde nie vergessen, das eine Mal in der Bodega, wo mir dann auch Rotwein über meinen Laptop gelaufen ist. Also es war nicht immer alles optimal, aber mir ist vorhin noch ein eine Sache eingefallen, wo ich auch mal gewettet habe und das war wirklich verrückt, weil da habe ich wirklich nicht gedacht, dass es funktioniert und hatte dir auch schon im Vorfeld gesagt, also falls du mich nicht erreichst, dann mögest du bitte platzieren. <lacht> das war in Jordanien. In Jordanien oh. im Wadi Rum, Wadi Rum, keine Ahnung, wie man es ausspricht, habe ich in so einer ja, in so. So eine Zeltoase übernachtet und ja, und hab da einfach nachts, also man hat abends da noch mit den anderen, die dort da waren und übernachtet haben, die Sterne angeschaut und jeder ist dann irgendwann schlafen gegangen und ich habe dann meinen Laptop rausgekramt und habe da nachts noch tatsächlich mit, ich glaube, ich hatte damals eine jordanische SIM-Karte in meinem Handy und habe damals dann tatsächlich da noch, glaube ich, zwei oder drei Wetten platziert, was schon verrückt war. Ich wollte schon fragen, ob es eine Wi-Fi-Oase war. Nee, war keine Wi-Fi-Oase, aber was schon total verrückt war, weil du liegst da irgendwo mitten in der Wüste, ne? hörst nichts, liegst in deinem Zelt und platzierst dann von Jordanien aus irgendwelche Wetten. Ich dachte, man hört so viel in der Wüste, das hast du vorher noch gesagt. <lacht> das habe ich vorhin im... Ja, es, äh, ich, ich weiß noch, dass ich halt da ziemlich auf Toilette musste und die Toilette war so 200, 300 Meter weg und nachts in der Wüste ist halt wirklich komplett ruhig und du hörst da jedes Tier. Und es war so, dass vor meinem Zelt oder gefühlt sind die immer um mein Zelt rumgerannt, sind drei Tiere gewesen, die, glaube ich, zwei haben eins gejagt. Du weißt ja dann auch nicht so richtig, was das für Tiere sind. Es hätten jetzt einfach auch drei Vögel gewesen sein können, aber es glaube ich jetzt halt nicht, sondern es hat sich schon größer angehört und ich habe mir fast in die Hose gemacht, weil ich mich einfach nicht vor Zelt getraut habe. Aber ja, ich hatte ja dann auch zu tun und habe die Wetten platziert. Also insofern, genau, das ist ja, wichtiger das als der Haarumtrang. Da muss man halt zur Not auch mal ins Bett machen, das ist dann so. Also. <lacht> naja, 
Joachim, aber unsere oder unser Zusammentreffen bei dir hat ja jetzt aber auch eine Idee hervorgebracht, um mal eigentlich so ein bisschen in die heutige Folge einzusteigen. Denn wir haben vor kurzem schon mal drüber geredet, ob wir ein neues Podcast-Format noch aufziehen wollen. Und das haben wir jetzt so ein bisschen vertieft, als wir bei dir zusammengesessen sind. Ja. Hol uns da mal kurz ab, Joachim. Worum geht's da? Ja, wir haben ja in letzter Zeit häufiger mal über Polymarket geredet und da hatte ich die Idee, dass wir eventuell einfach einen Podcast machen können, der jetzt nicht besonders lang ist oder so. Also jetzt nicht vergleichbar mit richtig wetten, sondern eher sowas Kurzes. Einfach, wo wir alle zwei Wochen oder sowas in der Art eine Folge aufnehmen und dann jeder von uns Wetten auf Polymarket platziert und dann eben also vorstellt, also quasi begründet, warum man die Wetten eingeht. Oder genau, also Polymarket okay. ist ja eine Plattform für jeden, der jetzt noch nicht weiß, was Polymarket ist. Da geht es primär um Nichtsportwetten. Also es sind einfach Wetten über das Weltgeschehen in allen möglichen Varianten. Also verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel globale Politik, Popkultur, auch Sport ist dabei, aber da geht es meistens darum, wer gewinnt den, den Stanley Cup oder sowas oder die nächste Champions League. Dann gibt es eine Sektion mit Ukraine, Russland und auch US-Innenpolitik und sowas. Also sehr unterschiedliche Themen. Man konnte zum Beispiel auch drauf wetten, wie jetzt der Johnny Hurt, äh, Johnny, Hurt Johnny Depp gegen Amber Johnny Hurt. Hurt. <lacht> wie das ausgeht. Und solche Märkte werden da immer wieder und auch immer tagesaktuelle Märkte kommen da halt immer wieder ins Spiel. Und letzten Endes geht es quasi darum, zu zeigen, ob man dem Konsens der Welt sozusagen voraus ist oder nicht. Und dann wäre meine Idee einfach, dass wir uns ein Budget setzen, dass okay. jeder, jeder pro Folge bekommt, also keine Ahnung, 100 Dollar oder so. Und das darf man dann aufteilen auf meinetwegen beliebig viele Wetten oder wenn du willst auch nur zwei oder was oder auch nur einen. Aber mir wäre es eigentlich am liebsten, man kann das querbeet verteilen. Mhm. Und ja, jeder setzt es und dann kann man immer wieder mal so Updates geben, wo die Positionen gerade stehen. Man kann dann in der Folge, Folge dann quasi, also man muss eine Wette nicht einfach stehen lassen, man kann dann auch mit dem nächsten Budget wieder in den Markt reinwetten und so halt eine Position übers Jahr aufbauen. Dann würde ich sagen, wieder am Ende des Jahres wird abgerechnet und auch da können wir dann sagen, dass man die Hälfte des Gewinnes behält man und die andere Hälfte wird halt gespendet oder so. Wenn es einen Gewinn gibt, wenn es keinen gibt, dann halt natürlich nicht. Okay, ja, hört sich ganz solide an. Jetzt bin ich natürlich ja auch auf Polymarket gewesen, sind natürlich schon auch Wetten dabei, wo ich jetzt zum Beispiel keinen blassen Schimmer habe. Also jetzt ja, gut, Johnny, Johnny Depp und äh, wie hieß sie? Amber Heard. Da hätte ich mir jetzt kein Urteil in irgendeiner Form. Also das hätte ich einfach nicht begründen können, warum ich glaube, dass da der eine oder der andere gewinnt. Ja, ich muss sagen, ich habe auch nicht zu jedem Markt eine Meinung, aber es gibt ja relativ viele. Man muss sich ja nur was aussuchen. Du kannst okay. auch, wie gesagt, das Budget für eine Woche in einen Markt pumpen, wenn du da besonders überzeugt von bist. Okay. Ja, es hört sich spannend an. Ich glaube, aber es wären ja dann eher so ein, was weiß ich, so eine 10, 15 Minuten Nummer, oder? Ja, solange es halt dauert. Also das ist jetzt nichts. Wäre jetzt, hätte ich mir als ungezwungenes Format vorgestellt. Einfach auch eher, halt, weil es halt Spaß macht. Jetzt auch nichts, wo ich wahnsinnig viel Zeit und Energie in die Post-Production reinstecken wollen würde, so wie ich es jetzt bei Richtig Wetten mache. Also nur um es zu erläutern, wir schneiden den Podcast, also wir schneiden Ams raus, Öms raus und sowas. Sinnlose Wortwiederholungen, die uns doch häufig unterlaufen. Das Ganze hätte natürlich den Nachteil, dass wir dann deutlich weniger eloquent rüberkommen als hier und so uns unser sorgfältig aufgebautes Image ruinieren. <lacht> ja, da muss man sich halt vorher ein bisschen überlegen, was man sagen will. Ja, einfach Dann besser sprechen. Ne? Genau. Kriegt man das schon hin? Ich habe gerade überlegt, Joachim, ist es irgendwie möglich, da noch ein paar Zuhörer mit reinzuholen? Ja, wenn jemand Interesse hat, kann er sich ja melden und das als Challenge akzeptieren. Dann können wir auch Bewerbungen an podcast.crimsoncorporation.de. Das wäre vielleicht eine Idee, also wenn jemand mitmachen will. Fände ich jetzt eigentlich ganz lustig, wenn da jemand Bock hat, gegen uns anzutreten <lacht> und sich mal versuchen. Müsste halt irgendwie ein bisschen, ja, müsste halt überlegen, wie man es mit dem Budget macht. Das Problem ist, dass manche Märkte sind halt relativ dünn. Das heißt, wenn man sie nicht mit tatsächlich auch wettet und nur auf Papier, dann kriegt man nicht mit, wie die Wette den Markt verzerrt. Also da manchmal kann das die Quote doch ziemlich stark beeinflussen. Deswegen mhm. wäre es, ja gut, aber als Challenge kann man es vielleicht trotzdem machen. Also vielleicht gibt es ja auch jemanden, der willens ist, quasi zu einem bestimmten Budget mitzuspielen. Dann nur zu. Ja. Generell wäre, ich meine, es ist jetzt alles noch nicht sonderlich ausgereift. Ich wollte gerade sagen, wir haben nur kurz drüber geredet. und Man kann auch einfach mal anfangen und meistens entwickeln sich die Dinge dann. Wir schauen einfach mal genau und zeichnen so ein bisschen auf, was wir wetten, was wir glauben. Und ich meine, ja, es kann sich jeder auf jeden Fall nochmal Folge 28 und Folge 30 anhören. Ich glaube, die zwei waren es. Mhm. Da ging es um Polygon, Blockchain und Polymarket. Genau, also wie Polymarket genau organisiert ist, was man da machen muss, wie man da Geld einzahlt. Ja. Dann können wir da ja mal irgendwie 
mal loslegen in den nächsten Wochen. Genau, dann müssten wir noch ein Budget festlegen pro Folge. Das wäre vielleicht wichtig. Ja, das können wir ja auch nochmal in Ruhe quatschen dann. Das können wir auch noch in Ruhe machen. Das können wir dann ja auch in der Anfangsfolge quasi bekannt, bekannt geben. Bekannt geben, wie wir es machen, genau. Eine Frage wäre noch, ob man Gewinne reinvestieren kann. Also wenn ein Markt vorher aufhört, wie jetzt der Johnny Depp Markt zum Beispiel, der hat ja vor einem Monat oder so, war es glaube ich zu Ende, da wird dann ja ausbezahlt. Dann ist die Frage, verbucht man den? Man kann den Gewinn natürlich verbuchen, wenn man will. Aber man kann auch gleich wieder... Also das quasi zusätzlich zum Wochenbudget wieder reinvestieren. Also sollte man das können, ist die Frage, oder sollte man das einfach sein lassen? Nö, ich würde schon sagen, also wenn abgerechnet wird am Ende des Jahres oder zu einem bestimmten Datum, dann finde ich schon, dass man reinvestieren sollte. Sehe ich, glaube ich auch so. Wie gesagt, also ihr, ihr hört jetzt irgendwie, es ist nur so mittelmäßig ausgereift bisher das ganze Projekt. <lacht> wenn es Vorschläge gibt, wenn es Verbesserungen gibt, wenn es ja, keine Ideen gibt, jederzeit an uns. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der so ein bisschen mitspielen will, der willens ist, gegen uns anzutreten und ja, dann schauen wir mal, was es gibt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ich könnte es mir nett vorstellen, wenn sich es dann niemand anhört, dann lassen wir es halt jeder bleiben. <lacht> das haben wir damals über richtig Wetten auch gesagt und am Ende sind doch genau. ein paar Zuhörer geblieben, deswegen. Also ich bin mir sicher, dass es nicht 100% unserer Zuhörer interessiert, weil also gerade die Polymarket-Folgen haben jetzt auch nicht ganz so viele Downloads wie, wobei auch nicht ganz wenig, also vielleicht haben sie es trotzdem noch so 80% angehört. Aber egal, also es ist auf jeden Fall klar, dass es ein gewisses Interesse gibt und da es ja immer so um tagesaktuelles Geschehen geht gibt, zu dem ja eigentlich meistens jeder eine Meinung hat. Könnte ich mir vorstellen, dass es, ja, dass es gut ankommt. Ist sowieso vollkommen egal, was, wie viele Leute es anhören oder nicht, weil wir werden auf jeden Fall behaupten, dass es viele gehört haben. Genau, wichtig ist nur, dass wir uns gegenseitig öffentlich demütigen können. Und <lacht> so ist es. So ist es. Eigentlich geht es nur um den Trash-Talk dann. So soll es sein. Joachim, lass uns das mal abhaken und lass uns mal noch hier die ein oder andere Frage beantworten, die reinkam, weil es kamen ein paar ganz gute, ehrlich gesagt. Mhm. Und da würde ich die erste einfach mal vorlesen. Also jeder, der jetzt die Frage nicht findet, die er gestellt hat, das heißt nicht zwingen, dass die Frage schlecht war. Wir ah ja, das habe ich das, vielleicht. Wir gruppieren das thematisch <lacht> und manche sparen uns auch auf. Also, also ich meine, es kann natürlich sein, dass die Frage schlecht war, aber es ist nicht zwingend daraus ableitbar, sagen wir so. Ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, ehrlich gesagt. <lacht> ich wollte es nur richtig stellen, das alles. Ja, okay. Also die erste Frage, die ich jetzt immer vorlesen möchte, da geht es um den Wettopa und die kam per E-Mail von mir Mr. Moly. Und ich würde einfach mal kurz die E-Mail vorlesen und dann machen ja. wir es so nach und nach durch. Hallo zusammen, ich habe mir zuletzt den Wettoper auf Twitch angeschaut. Kennt ihr seinen Badmaster? Kurze Frage, kennst du ihn, den Badmaster? Ich, ja, ich weiß vom Badmaster, das ist glaube ich so, wie man es korrekt ausdrücken kann. Ich habe ihn nicht benutzt, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Ich habe auch tatsächlich auf Twitch mal vor Urzeiten irgendwie den Wettoper so ein bisschen angeschaut. Ich bekomme auch manchmal irgendwie von anderen Leuten Links zugeschickt zu bestimmten Outtakes aus den, oder zu bestimmten Ausschnitten aus den Twitch-Streams und ich weiß noch, dass um die EM rum hat er den, glaube ich, schon in verschiedenen Videos vorgestellt. Also da habe ich so ein bisschen was von der Oberfläche gesehen im Prinzip, aber jetzt zu behaupten, dass ich wirklich weiß, wie es, nee, weiß ich nicht. Also ich kann mir bestimmte Dinge zusammenreimen, aber es ist jetzt nicht, ich habe keinen tiefen Einblick, ich habe es nie selber benutzt. Also in dem Sinn, ja, ich weiß vom Badmaster, aber ich kenne ihn nicht. Okay, also Frage ausführlich beantwortet in dem Fall. Also, kennt ihr seinen Badmaster? Ja, du hast gesagt, du kennst ihn, aber genau wie es funktioniert, weißt du nicht. Ich habe beobachtet, wie er dazu rät, Einstellungen zu machen, damit sein Tool einem die fairen Wettquoten für die entsprechenden Ligen berechnet. Mhm. Meine erste Frage wäre, so, jetzt kommt Frage Nummer eins, macht es eurer Meinung nach Sinn, Spielstärken anhand der jeweiligen Marktwerte festzulegen? Als Beispiel, also Mannschaft X hat 20 Millionen Marktwert und ist deswegen stärker einzuschätzen als Team Y mit einem Marktwert von 10 Millionen einfach mal. Ist es mhm. sinnvoll, sowas zu machen? Ja, also man kann den Marktwert als, im Prinzip ist der Marktwert dann eben ein Proxy für die Stärke der Mannschaft. Ne? Aber es gibt schon eine Reihe von Problemen damit, würde ich sagen. Also wir für unseren Teil, wir arbeiten nicht mit Marktwerten. Also ich weiß, dass zum Beispiel Andreas Heuer in seinem Buch, das ich noch nicht gelesen habe nach wie vor, der perfekte Tipp, da weiß es auch nur aus zweiter Hand, was mir jemand gesagt hat, also vielleicht stimmt es auch nicht, ich denke schon, aber glaubt, dass er auch Marktwerte zumindest als Variable verwendet, als eine von mehreren Variablen. Ich kann dazu vor allen Dingen nur sagen, dass wir nicht mit Marktwerten arbeiten. Also meiner Meinung nach sind Marktwerte eben, wie gesagt, sie sind ein Proxy und es gibt bestimmte Probleme damit. Also ich meine, man kann natürlich schon generell erstmal sagen, die Marktwerte werden generell nicht ganz niedrig mit der Leistung der Mannschaft korrelieren. Also im Sinne von Geld schießt schon Tore. Aber 
es sollte auch klar sein, dass der Marktwert nicht immer eine perfekte, nicht ein perfektes Abbild des wahren Leistungsvermögens bietet. Ich muss da mal kurz dazwischen funken, weil ich mich gerade frage, woher man den Marktwert überhaupt bekommt. Genau. Also die einzige Seite, die ich kenne, ist transfermarkt.de mhm. und da weiß ich nicht so richtig, die updaten, glaube ich, die Marktwerte alle drei Monate oder sogar nur jedes halbe Jahr, was dann irgendwie... Punkt eins ist völlig korrekt. Ich würde auch sagen, es ist problematisch, wenn irgendjemand anderes eben deine Marktwerte schätzt. Selbst wenn es einigermaßen akkurat passiert, du weißt halt nicht, was der Prozess ist, ob sich der Prozess ändert und das von irgendeiner Internetseite zu ziehen, ist halt so eine Sache. Also es ist halt ein hochsubjektiver Wert auch dann. Mhm. Und selbst wenn es dann zu einem Transfer kommt und du irgendwie versuchen kannst zu checken, ob das jetzt den Marktwert widerspiegelt, dann fließt in die Transfersumme, fließt ja auch noch alles mögliche andere ein. Also wie lange der Vertrag war, aus dem er ausgelöst wird zum Beispiel, solche Sachen. Wie alt ist der Spieler? Also was hat er für ein Entwicklungspotenzial? Naja, egal. Also Jedenfalls ist es hochproblematisch, diese Marktwerte irgendwie. Also irgendwie schätzt die halt irgendwer und hat da ja auch eine stark subjektive Meinung. Und ich kenne auch außer Transfermarkt keine. Also es ist letztlich ja eben kein objektives Kriterium. Also du kannst halt sagen, ein Torschuss ist irgendwie ein objektives Kriterium einigermaßen. Expected Goals schon weniger, weil da auch wieder so Sachen einfließen, aber meistens sind sie zumindest einigermaßen objektiv gehalten, wenn es eine klare Methodologie gibt. Ich unterstelle mal, dass das bei den Marktwerten so nicht der Fall ist. Wobei ich jetzt auch keine Ahnung habe, wie das bei Transfermarkt.de zum Beispiel zustande kommt. Also summa summarum ist es einfach sehr ungenau. Ich weiß auch, dass es definitiv Verzerrungen gibt, also bei, also zumindest bei Transfersummen und auch bei Spielergehältern. Es ist zum Beispiel so, dass Offensivspieler überproportional mehr verdienen und höhere Transfersummen bezahlt werden für Offensivspieler versus Defensivspieler. Es gibt natürlich auch Defensivstars, aber meistens sind es eher die Offensivstars, die wirklich, also die einfach ein gewisses Übergewicht haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das so ähnlich siehst, aber das war... Naja, du siehst ja allein schon an der Weltfußballerwahl immer. Der letzte Defensivspieler, der da irgendwas gewonnen hat, war Fabio Cannavaro. Und das war, glaube ich, auch der Einzige, der jemals irgendwie, also wenn man jetzt irgendwann Lothar Matthäus dann halt als Defensivspieler oder so sieht. Aber in der Regel gewinnen schon eher Stürmer, weil es natürlich eine individuelle Auszeichnung ist. Ja. Und du halt einfach Tore besser messen kannst als gewonnene Zweikämpfe oder so. Ja, stimmt. Spieler des Turniers ist ja auch sowas, gerade bei WM. Also Oliver Kahn war mal so eine Ausnahme, so eine riesige, aber... Gut, das war aber auch ein geiles Turnier von ihm. Bis aufs Finale halt, ja. Aber Bis ja, es Finale, war, ja. war schon ein gutes Turnier auf jeden Fall, klar. Aber das meine ich ja, es passiert halt sehr selten. Und wie Jürgen Klopp neulich gesagt hat, wie war das, wenn der Torwart Man of the Match ist, weißt du, dass irgendwas scheiße gelaufen ist? Ja, ja also der Torwart des Gegners, ja. Das, äh ist egal, auch wenn dein eigener Torwart Man of the Match war, dann deutet das ja auch darauf hin, dass deine Mannschaft irgendwie... Zumindest unter Druck war, ja. <lacht> Genau, also die Frage ist einfach, wer schätzt jetzt eigentlich den Markt? Jetzt sind es, ist es auch immer dieselbe Person oder gibt es also, ein Team? Was ich, was ich, ich wollte da gerade noch was dazu sagen. Was ich weiß ist, weil ich kenne jemanden, der hat mal für Transfermarkt.de gearbeitet. Und okay. ich weiß deswegen nicht, wie sie ihre Schätzungen machen, aber ich dachte immer, ja, das ist halt irgendwie so eine, das macht irgendeiner irgendwo im Keller und da halt diese Seite Transfermarkt.de und das ist halt alles so, so semi-genau. Und das ist es, glaube ich, nicht, weil das war schon eine richtige Redaktion und so. Also es ist schon seriös auf jeden Fall, was die da machen, aber trotzdem bleibt es halt eine subjektive subjektive Geschichte einfach. Klar, aber es ist halt eher so eine Art Form von Sportjournalismus letzten Endes ne? und ja, eben genau. kein, kein wissenschaftliches, kein richtig wissenschaftlicher Ansatz. Es ist halt so ähnlich wie die Kickernoten dann zum Beispiel. Also natürlich ist es jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, ja, aber es ist eben auch nichts, was ich jetzt zwingend zur Grundlage von einem Wettmodell machen wollen würde. Also aus verschiedenen Gründen. Es, es gibt vielleicht auch so eine, also was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, als Meckerpunkt sozusagen, ist Recency Bias. Also das ist, Recency Bias beschreibt, dass man eben Dinge, die in der jüngsten Vergangenheit passiert, sind stark zu stark gewichtet. Und wenn mhm. die jetzt das nur alle halbe Jahre machen, dann wäre das nicht das Problem. Aber generell könnte ich mir vorstellen, dass Marktwerte eben oft auf, aufgrund des, der letzten paar Aktionen halt eher geschätzt, oder mhm. der letzten paar Monate eben eher geschätzt werden. Und wie wir ja aus unserem Wetten wissen, kann es eben durchaus passieren, dass durch Zufall und Pech und so weiter, dass dann eben die Leistung schlechter aussehen kann, als sie eigentlich ist. Und das wird wahrscheinlich auch den Marktwert beeinflussen. Also das wäre so ein Kritikpunkt, den ich daran noch hätte. Das ist auch beim Wetten immer oft so, dass Modelle, die gut funktionieren, haben meistens einen etwas längeren Zeithorizont als die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Wettmarktteilnehmers, der sich immer halt auf die letzten paar Spiele konzentriert, oft die Form, die berühmte, während dann meistens die Dinge besser performen, die eher die ganze Saison im Blick halten oder auch die letzten zwei Saisons oder sowas. Ja, also ähnliches Problem hätte der Markt da vielleicht auch. Naja, und zu guter Letzt würde ich sagen, dass wir haben ja vorhin es von Notts County gehabt, dass so ein Club ist, der 
von meinem alten Syndikat übernommen wurde. Und so gibt es ja eine Reihe von anderen Clubs, die von den Top-Syndikaten übernommen worden sind. Also Blumen hat schon relativ früh Brighton Brighton Half in Albion gekauft, die jetzt in der Premier League sind. Benham hat recht früh FC Brentford gekauft, die jetzt auch in der Premier League sind. Dann hat Benham auch FC Midtjylland in, in Dänemark gekauft, die dann auch prompt Meister geworden sind und seither immer oben mitspielen. Blum hat neulich auch hier in Brüssel einen Club gekauft. Union, ah, das wusste ich gar nicht. Union, ich weiß nicht mehr genau. Gilloir oder sowas. Ja. Ähm, aber die sind auch Meister geworden, glaube ich. Das ist gar nicht verfolgt. Das können wir eigentlich kurz nachschauen. Ob ja, die eigentlich, ich aber schaue, die waren, während die du waren auf jeden Fall weit vorne. Genau. Und ich meine, der große Vorteil, den diese Clubs haben, ist ja nicht unbedingt, dass sie mehr Geld reinpumpen. Natürlich haben die auch Geld. Ja. Aber natürlich sind sie kein Ölscheich. Ne? Also so viel Geld hat Benham dann auch nicht. Und auch ein Blumen ist nur ein bescheidener, einfacher Milliardär. Ja. <lacht> und ja, also du kannst da nicht so mit Geld um dich werfen, wie das jetzt eben die großen englischen Clubs tun. Und oder auch, auch Real Madrid und so weiter. Oder Hoffenheim auf dem Weg nach oben. Oder, oder Red, na, wie heißen sie? Rasenball. Der Rasenballclub. Ja. Der Dosenclub, genau. Ja, also die haben eben jetzt nicht durch hauptsächlich durch Geldinvestitionen, sondern durch, sie sind dadurch erfolgreich, dass sie eben smart investieren und ganz spezifisch sich eben Spieler rauspicken, die unterbewertet werden. Also so ähnlich wie beim Wetten, unterbewertete Clubs auf, versucht auf unterbewertete Teams zu setzen, so versuchen die dann eben auf unterbewertete Spieler und falsch gepreiste Spieler zu setzen und die eben zu sich zu holen und, und dann versuchen, die bei sich zu entwickeln und die ihre Stärken ausspielen zu lassen. Und das ist ja ein Mechanismus, der ganz spezifisch darauf basiert, dass die Preise falsch sind oder die Marktwerte in dem Fall falsch sind. Mhm. Also das sind Clubs, die von anderen Vereinen unterschätzt werden. Und das in sich impliziert ja schon, dass das für ein Wettmodell nicht ideal ist als Variablen. Oder es impliziert zumindest, dass die Syndikate Variablen haben, die besser funktionieren als der Marktwert und den Marktwert in dem Sinn dann auch schlagen, weil sie haben ja offensichtlich Erfolg. Also Notts County jetzt noch nicht, mhm. aber sehr wohl die anderen Clubs die alle weit aufgestiegen sind und mittlerweile in den oberen Spielklassen angekommen sind. Um es kurz abzuschließen hier, kein Fußballwunder für saint gilloas ja. Brügge ist Meister geworden. Ah, okay. Aber dazu muss man wissen, dass es ein extrem kleiner Stadtteilclub ist. Also sie kommen aus dem Süden von Brüssel. Ich habe früher mal in dem Park gewohnt, in dem das Stadion ist und ich habe mich immer gewundert, wo dieser Lärm herkommt. Es war, war nicht so leicht zu finden und ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Hat sich angehört wie Fußball, aber man hat es einfach nicht so ohne weiteres gefunden. Es war in diesem Wald im Park versteckt. Und ich bin dann erst später durch Zufall drauf gekommen, dass das der Club ist, den Blumen gekauft hat. Man muss wissen, dass die gerade auch erst aufgestiegen sind. Und dafür war die Leistung definitiv schon sensationell. Warst du dort mal im Stadion? Am, also ich bin drum rumgelaufen. Okay. Es ist nicht groß, also da passen ein paar tausend Leute rein. Warst du in Belgien überhaupt schon mal im Stadion? Ja, ich war in dem ganz großen Stadion. Ich habe vergessen, wie der König heißt, nachdem es benannt ist. Äh. Egal, also das war früher das Heiselstadion, das wurde dann umbenannt. Äh. Nach dieser Tragödie, 85 war es, glaube ich. Ich war da zur WM-Quali 2000 ja, 2010 zur EM-Quali. Also es war das erste Spiel nach der EM, äh, es war das erste Spiel nach der Weltmeisterschaft in Südafrika. Okay. Qualifikationsspiel okay. gegen Belgien. Deutschland hat mit Ach und Krach und Hängen und Würgen 1-0 gewonnen. Und damals hat man zum, also damals dachte ich, naja, Belgien ist keine gute Mannschaft. Waren sie davor auch nicht so richtig, hatten sich ewig für nichts qualifiziert, aber das war dann das erste Mal, wo so die Generation Lukaku am Ball war. Ja, okay. Und da habe ich gleich gewusst, dass ich den gesehen habe. Boah, ist der gut. Und da war er noch 17 und oder sowas in der Art. Und halt aber auch schon 1,95 und 100 ja, Kilo Muskelmasse. Definitiv schon ein Panzer, <lacht> ja. Bei Lukaku habe ich mal gelesen, dass seine Mutter früher zu allen Spielen, weil keiner geglaubt hat, dass er erst irgendwie U9 ist oder so, immer die Geburtsurkunde mitbringen musste. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Um quasi beweisen zu können, weil er wohl früher schon sehr groß und äh, muskulös war. Und, äh, ja, wenn er, der hätte auch eine gute Eishockey-Karriere hingelegt, nehme ich an. Ja, wenn, keine Ahnung, wie sein Schlittschuh-Game <lacht> <lacht> Schlittschuh ist, aber ja. <lacht> keine Ahnung. Der nicht checkt, sie ist kein Land mehr. Naja. Ich würde sagen, die Marktwertfrage haben wir soweit ausführlichst beantwortet. Also es ist sicherlich nicht ratsam. Ja, das will ich nicht sagen. Also es kann ich, schon raten. Moment, Vielleicht. ich war ja noch nicht fertig. Ich war ja noch nicht fertig. Es ist sicherlich nicht ratsam, darauf ein Modell zu stützen, aber ich würde trotzdem sagen, man kann das vielleicht hinzuziehen 
finde ich jetzt. Es kommt wahrscheinlich auf die Informationslage an. Also vielleicht ist es eine bessere, ein bessere Proxy in, in Ligen, wo man wenig Daten hat. Das könnte ich mir Also bevor du nichts hast, nimmst du natürlich lieber den Marktwert. Aber ich würde auch mhm. unterstellen, dass es bessere Daten gibt einfach. Ja. Die Frage ist jetzt, wie gut eine Seite wie Transfermarkt.de oder wie auch immer die Marktwerte in Bolivien einschätzt. Das ist das andere Problem, ja. Aber generell kann man sich so vorstellen, dass der Marktwert ist ja auch nur eine Variable, die von den anderen Variablen beeinflusst wird. Und das auf nicht ganz perfekte Art und Weise. Also ist es wahrscheinlich besser, man geht auf diese Variablen zurück, statt sich mit dem Marktwert zu beschäftigen. Vorteil ist natürlich, ist es leicht verfügbar. Also wie gesagt, bevor man gar keine Infos hat, ist das wahrscheinlich besser als nichts. So, damit lassen wir es gut sein. Marktwert, Haken dran. Wir kommen zu Frage 2 von diesem jungen Mann. Frage 2 wäre, ist es nicht gefährlich, Einstellungen nach mehr oder weniger Bauchgefühl zu treffen und daraufhin zwar die richtigen Quoten errechnet zu bekommen, aber letztlich nur eine Spiegelung seiner subjektiven Einschätzung zu erhalten? Verstehst du die Frage? Ja, ich denke schon. Also ich habe den Bettmaster mal besprochen mit anderen Leuten, ohne dass ich jetzt selber, wie gesagt, ich habe selber keine echte Erfahrung, aber was ich da mitgenommen habe aus dem Gespräch, ist, dass man sehr viele Feineinstellungen vornehmen kann, Anpassungen. Wie die jetzt genau aussehen, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, dass die Frage darauf abzielt. Und du kannst dann natürlich... Die Idee der Frage ist dann vermutlich, dass wenn du eine bestimmte Vorstellung davon hast, wie bestimmte Sachen anzupassen sind, aufgrund deiner, keine Ahnung, vielleicht so regionale Besonderheiten auch, also dass du irgendwie Spezialist bist für Argentinien oder Deutschland, was immer, oder bestimmte Ligen, dass du dann eben besser weißt, wie du Dinge gewichten musst zum Beispiel. Ne? Aber da kann natürlich schon passieren, dass du eben, dass du ins Geschichtenerzählen reingerätst letzten Endes, ne? dass du bestimmte Vorstellungen hast davon, wie die Welt zu sein hat, Sie ist aber dann eventuell gar nicht so, wie du dir das vorstellst. Dann würde dein Modell, wenn du da überanpasst, zunehmend deine subjektive Sicht der Dinge widerspiegeln, statt, naja, ein objektives Modell zu sein. Also wenn man es übertreibt, kann das... Ich meine, es hätte den Vorteil, dass man es zumindest auf eine systematische Art und Weise tut. Aber wenn man jetzt anfängt, willkürlich ständig Einstellungen anzupassen, dann besteht genau diese Gefahr, die die Frage impliziert, ne? dass du eben, ja, dass du im Prinzip deine eigene Vorstellungswelt in das Modell projizierst, statt das Modell auf dich wirken zu lassen, sozusagen. Und dann kann es eigentlich auch gleich nach Bauchgefühl wetten, oder? Es ist so, sozusagen eine Form, eine Art und Weise, die, das Bauchgefühl zu digitalisieren, ohne dass es dann zwingend einen großen Mehrwert bietet. Ja. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Das heißt jetzt nicht, dass jede Einstellung, Umstellung nicht gerechtfertigt wäre, aber ich, ich sage es mal so, wenn wir, also ich meine, wir forschen zum Beispiel auch nach Ineffizienzen im Modell. Die, also jedes Modell hat blinde Flecken. Es gibt immer Situationen, die das falsch beurteilt. Das ist auch was, was mein Wettsyndikat sehr intensiv gemacht hat und ich bin mir sicher, dass es auch die anderen Syndikate machen. Also suchst einfach nach systematischen Verzerrungen, dass eben in bestimmten Situationen dein Modell immer bestimmte Clubs unter- oder überschätzt oder sowas in der Art. Ja. Und dann kannst du versuchen, dafür Anpassungen vorzunehmen. Also zum Beispiel, also ein willkürliches Beispiel, das jetzt mal für Live-Wetten nehmen, was wir jetzt nicht machen, aber wenn du sagst, dass, dass immer, wenn das Heimteam Wettfavorit war vor dem Spiel und dann mit zwei Toren führt, dass du dann chronisch über- oder unterschätzt, dass die das nächste Tor schießen oder dass sie ihren Vorsprung weiter ausbauen. Mhm. Also sowas wäre eine denkbare Konstellation. Dass du da immer irgendwie in gewissen... Also natürlich geht es mal so, mal so aus, dass, aber dass da eine systematische Verzerrung in die eine oder die andere Richtung besteht, die du dann korrigieren kannst, die du dann korrigieren kannst mit einer Einstellung oder Umstellung oder Anpassung. Aber es ist eben wichtig, dass du erstmal objektiv feststellst, dass das so ist. Ne? Und das setzt eben voraus, dass man eben eher eine statistische Untersuchung macht und nicht sich seinen Vorstellungen hingibt, die man subjektiv hat. Weil du dann eben, wie gesagt, ins Geschichtenerzählen reinkommst. Ja. Es ist auch wichtig, dass man sowas nicht mit zu so kleinen Stichproben macht, was ja immer die Gefahr ist gerade. Also Geschichtenerzählen basiert ja viel darauf, dass deine Stichprobe zu klein ist und du dann irgendwie einen Sinn draus spinnst, was aus dem, was du siehst. Und also quasi eine Übererkennung an Muster, wo keine sind eventuell. Und der Vorteil ist, wenn du das eben statistisch angehst, dass du dann eben dass du viel mehr Daten einbeziehst und dann eben objektiveres Urteil darüber fällen kannst, ob bestimmte Dinge in bestimmten Ländern tatsächlich anders sind oder nicht. Also es gibt solche kulturellen Unterschiede tatsächlich, aber man muss ja damit aufpassen, das jetzt einfach so aus dem Bauch raus einzustellen. Okay, ich denke, die Frage ist damit soweit beantwortet, würde ich mal sagen. Und wir nehmen noch die dritte Frage mit, die der Zuhörer uns gestellt hat. Und zwar schreibt er, ich habe mir in schweren Zeiten ohne Fußball im Sommer eure älteren Folgen gerne noch einmal angehört. Weise Entscheidung. Und habe mich gefragt, ob Joachim in 2022 noch sein Wettseminar machen wird. Die Frage geht nur an dich, Joachim. Was gibt es da Neues? Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> da schenke ich mir erstmal ein Glas Wasser ein, um die Spannung zu erhöhen. 
Ich, wir haben es ja schon mal besprochen. Es ist aufgrund von verschiedenen Gründen nicht realistisch, dass ich es vor dem vierten Quartal mache, Quartal 4, mhm. also Oktober, November, Dezember. Und da ist für mich eben die große Frage, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Also ich habe den starken Verdacht, dass also zumindest muss man immer noch damit rechnen, dass es irgendwelche Maßnahmen gibt oder, ja, oder keine Ahnung, ob es eben eine Herbstwelle gibt oder nicht oder ob es eine Novemberwelle gibt und so weiter. Also alles Sachen, die historisch schon passiert sind, verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten. Also gerade Belgien hat immer ein bisschen anderen Rhythmus als Deutschland, aber es gibt so eine grobe Gemeinsamkeit, dass es eben in, diesen, in dieser Jahreszeit generell eher die Fallzahlen steigen und dann eben auch die Maßnahmenfreudigkeit. Also ich persönlich hätte jetzt keine Hemmungen mehr, ich sehe mich als einigermaßen immunisiert gegen Covid. Ja, aber letzten Endes kann ich eben schlecht planen und schlecht absehen, wie das dann mhm. aussieht. Und ich denke, vor Oktober ist es wahrscheinlich nicht realistisch, da allzu viel zu versprechen. Deswegen. Aber es könnte sein, dass es dieses Jahr noch ein Seminar gibt, oder? Genau, um die Frage zu beantworten, ja, das ist schon möglich. Und ansonsten mal auf jeden Fall für 2023 geplant, dann vielleicht halt eher Richtung früher gehend, ne? wo genau. die Corona-Situation auf jeden Fall dann lockerer ist, denke ich. Ja, genau. Also April wäre wahrscheinlich nicht... Ja, das muss man dann halt sehen. Also mhm. kann ich jetzt halt nicht... Ich meine, generell wäre der Vorlauf, sobald ich es ankündige, bis zur Durchführung wahrscheinlich sowas wie sechs Wochen. Also so, dass man genug Zeit hat. Aber auch so, dass es zumindest versuchen kann, die bis dahin absehbare Lage einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch einbringen wolltest. Ich wurde auch häufiger gefragt, ob ich das als Webinar machen will. Also schon von mehreren Leuten. Und ja, im Prinzip bin ich schon bereit, sowas elektronisch zur Verfügung zu stellen. Aber mir wäre es wichtig, es erst in Person absolviert zu haben. Publikum gibt einem immer auch Feedback, direkt oder indirekt. Mhm. Zum Beispiel durch gelangweiltes Augenrollen und dergleichen. Ich werde in Reihe 1 sitzen, Joachim, und... Äh <lacht> Und pöbeln. <lacht> immer mal wieder, immer mal wieder störend irgendwas, äh, einen Stift runterwerfen oder so ähm, und Augen rollen. Also mir ist es wichtig, da erstmal so eine Art Gefühl dafür zu entwickeln, wie bestimmte Dinge funktionieren und das dann erst in eine digitale Form zu gießen, die man dann wie auch immer verfügbar macht. Das heißt, wir müssen leider noch eine Weile abwarten. Okay. Okay. Und noch ein Punkt dazu mit dem Webinar. Also ein Punkt ist halt auch immer das Netzwerken an der Sache. Also, also was heißt Netzwerken? Oder dass man sich einfach, naja, dass man sich eben trifft und dann eben auch außerhalb des Seminars irgendwie so mit Gleichgesinnten Gespräche führen kann. Man hat das ja relativ selten. Also dass Leute auf, sagen wir einigermaßen ambitionierten Niveau wetten, selbst wenn sie es nur wollen. Also die meisten sind da halt nicht so. Und man trifft sich dann eben eher selten in Gruppen zu sowas. Und das macht erfahrungsgemäß die Gespräche immer sehr interessant. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Teil des Ganzen, dass man sich auch danach noch sieht und irgendwie informell trifft und vielleicht ein Bier trinkt oder so. Ist jetzt natürlich ähm, unglücklich gelaufen, weil du hast mir schön meinen Übergang kaputt gemacht zur nächsten Mail, die reinkam. Ja. Das tut mir leid. Da war Frage 2, ich werde den Rest nachher noch vorlesen, aber die zweite Frage, da geht es genau um Networking. Wie wichtig ist Networking für euch? Joachim sagte zu Beginn des Podcast-Projekts, dass er sich auch erhofft, neue Kontakte zu knüpfen. Als Beispiel wäre zu nennen, dass ich bereits gehört habe, dass andere Profi-Analysten und Kontakte zu Vereinen haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wie wichtig ist Networking für dich? Also Es ist schon wichtig, ja. Also irgendwie, man trifft halt Leute, die dann immer wieder halt doch Dinge zu sagen haben, von denen man noch nichts gewusst hat. Ich habe schon mehrfach sehr gute Kontakte dadurch bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie bei irgendwelchen Vereinen äh, Maulwürfe sitzen habe und dann deswegen weiß, was ich wetten muss. Aber es geht jetzt eher um so eine Art Austausch, den man einfach pflegt, um bestimmte Themen besprechen zu können, die halt in Profikreisen relevant sind. Zum Beispiel eben, wie sich SBO verhält oder solche Sachen. Oder wie sich die Wettmarktbranche als Ganzes entwickelt oder sowas. Oder dass man einfach eben Erfahrungen austauschen kann. Wie man mit Wettbrokern umgeht, wie man Konten aufmacht, wie es ist. Ich wurde jetzt auch häufiger mal gefragt, wie es ist, eigentlich eine Firma zu gründen. Mhm. Was wir dann auch in einer Folge abgehandelt haben, oder zumindest angesprochen. Ich, also ich persönlich finde halt ganz schön, ich meine, es sind ja dann irgendwie Gleichgesinnte und genau. Gleichgesinnte in dieser Branche gibt es ja jetzt eher wenige, weil jetzt die Kombi-Wett-Jungs, die da im Tipico am Wochenende auf die Bundesliga, die würde ich nicht als Gleichgesinnte sehen. Und Menschen, die das professionell angehen, die gibt es ja jetzt nicht wie Sand am Meer. Und deswegen ist es da schon schön eigentlich auch, wie du es gerade gesagt hast, danach vielleicht noch bei ein, zwei Bier zusammenzusitzen und sich auszutauschen. Und natürlich entstehen da ja auch manchmal neue Blickwinkel. Ne? Weil selbst genau. ein erfahrener Profi wie du, der jetzt schon, weiß nicht, tausende und abertausende Wetten gesetzt hat und weiß, was er tut, bekommt ja dann manchmal nochmal neue Einblicke, neue, ja, es ergeben sich neue Ideen, es sind vielleicht neue Sichtweisen auch nochmal. Manchmal braucht es ja auch nur so einen kleinen Anstoß, ne? einen Denkanstoß und 
und man hat da sofort vielleicht nochmal einen, einen Ansatz, den man verfolgen kann irgendwie. Ja, oder auch rein praktische Dinge. Dann erfährst du halt vielleicht zum Beispiel, wie es ist, auf Zypern zu leben und ob das jetzt eine sinnvolle Idee ist oder, oder in, nach Österreich auszuwandern oder sowas in der Art. Ne? Also weil für viele stellt sich ja so eine Frage dann auch. Und auch da, du stößt dann halt auf Leute, die das eventuell alle schon mal gemacht haben oder zumindest drüber nachdenken und dann eben entsprechende Perspektiven bieten können. Und ja, sonst wird es eher schwer, solche Treffen zu arrangieren. Darin liegt im Wesentlichen. Ich meine, niemand wird jetzt die Details seines Wettmodells sezieren, nehme ich an. Das ist natürlich klar, aber... Nicht das ist ja auch okay, aber ich meine, Austausch und vielleicht vernetzen sich auch zwei, drei miteinander und gehen das gemeinsam an und ich weiß es nicht. ne? Also genau, also vielleicht treffen sich auch ein paar Gleichgesinnte, die aufstrebend sind und jetzt vielleicht noch nicht das große Kapital haben, aber mhm. halt Interesse haben, was auf die Beine zu stellen, das mit ihren Freunden halt nicht können, ne? weil die eben kein Interesse dran haben und im Tippico rumhängen. <lacht> ja. Darin, ja. darin liegt im Wesentlichen, denke ich, der Mehrwert des Ganzen. Gut, also Frage 2 dieses Zuhörers ist abgehakt. Ich lese mal noch den Rest der Mail vor. Hey ihr zwei, weiterhin vielen Dank für den super Podcast. Das wollte ich jetzt irgendwie vorlesen, weil es immer wieder gut tut. Ich freue mich immer, wenn die zwei Wochen Pause vorbei sind. Das tut mir leid. Diese Woche wird es ein bisschen länger, glaube ich, dauern, ne? weil wir jetzt doch spät dran sind. Aber ja. Mal wieder, ja. <lacht> Finde es auch super, dass ihr so intensiv auf die Zuschauerfragen eingeht. Habe wieder über die Woche ein paar gesammelt. So, und jetzt wäre eigentlich die Frage Nummer eins gekommen. Joachim hatte erzählt, dass eine Aufgabe im Syndikat darin bestand, neue Accounts zu erstellen und schließen zu lassen. Wie sieht euer Account-Managing aktuell aus? Wechselt ihr häufig eure Broker bzw. eröffnet und schließt bestehende Konten? Nee, es ist wesentlich simpler, wenn du eine kleine Operation, also vergleichsweise kleine Operation hast. Im Prinzip machen wir hauptsächlich nur einfach Broker Accounts auf Wett, also die Hauptaccounts auf mit den Brokern und fragen ab und an mal, ob man das irgendwie splitten kann, also dass du quasi dann zwei verschiedene Logins hast für zwei verschiedene Leute, die sich dann äh, gleich, also damit die sich gleichzeitig einloggen können. Aber wir haben kein eigentliches Sub-Account-Management. Also das war eben auf dem Syndikatslevel nötig, weil das Syndikat war sozusagen selber der Wettbroker auf Mollybet in dem Sinn und dort haben wir die Sub-Accounts alle selber gemanagt und die waren auch alle sichtbar und ich konnte quasi anklicken, welche Sub-Accounts sie dann alle irgendwelche Namen hatten, also das Singbet hat irgendwelche lustigen Namen vergeben, wie zum Beispiel Singbet, irgendeine komische Nummer und dann Madagaskar und dann haben sie die ganzen Länder durchgemacht und haben noch andere Themen auch eingebracht und SBO hatte immer einfach nur irgendwelche Zahlen, die wild waren. Und so hast du eben für jeden Buchmacher eine Reihe von Sub-Accounts, also wo man auch mal aufpassen musste, dass genug Geld drauf war, damit es dann, wenn quasi ein Account aktiviert wurde, in dem zu wenig Geld drin war, dann hat es eben die Wetten beeinflusst. Das ist jetzt aber was, was die Broker managen und du siehst es gar nicht, wenn du dich da einloggst. Hast du dann aktiv Geld verschoben oder war das dann, du nimmst dann einfach einen anderen Account? Ich habe es nicht persönlich verschoben, aber ich habe quasi immer gecheckt, ob irgendwelche Accounts leer sind oder nicht und habe das dann quasi weitergeleitet an meinen Vorgesetzten, der dafür zuständig war, dieses Account-Management zu machen und okay. also dieses, also vielmehr die, die Gelder hin und her zu schieben. Also es war so indirektes, ich habe es quasi immer geflaggt, wenn irgendwo was nötig war oder wenn auch welche geschlossen wurden, dass man die eben rauskickt aus dem System. Und da gab es dann auch so ein Management, Tool, wo du dann eben, was hieß irgendwie Matrix oder so ähnlich, also jedenfalls, wo du dann die Accounts dann selber zufügen konntest oder auch wieder abschalten. Manchmal, oft hat eben auch der Buchmacher das dicht gemacht, ne? also einzelne Sub-Accounts und dann musste man das eben, man musste immer dafür sorgen, dass man genug neue hat, aber das ist jetzt was, das macht der Wettbroker für dich, wenn du jetzt nicht ein großes Syndikat bist. Aber warum hat der Buchmacher die zugemacht? Also wenn sie leer waren dann oder? Manchmal, weil sie leer waren und manchmal, weil sie lange inaktiv waren. Also du musst dir das so vorstellen, wir haben halt hunderte von diesen Sub-Accounts gehabt und dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass manche einfach nicht verwendet werden, weil Molly mhm. das dann hat immer zufällig irgendeinen ausgewählt, von denen, die man aktiviert hatte. Und manchmal wurden auch welche aus Versehen deaktiviert, also irgendwie vom System, da gab es irgendeinen Bug, der manchmal den Haken quasi weggemacht hat und dann sind halt manche Accounts lange nicht benutzt worden, dann werden sie immer zugemacht. Bei Singbad kann es auch immer sein, dass es irgendwie mit der Wettaktivität zusammenhing. Mhm. Ja, solche Sachen, das passiert relativ regelmäßig und deswegen muss man da auch regelmäßig neue Konten dran schaffen. Das ist alles nicht nötig, wenn du, das macht im Wesentlichen der Wettbroker für dich. Wir sehen, also wenn du dich bei einem normalen Wettbroker anmeldest, in Mollybet oder einer ähnlichen Plattform, dann siehst du diese Sub-Accounts gar nicht. Also wir sehen quasi nur den Buchmacher und siehst nicht, welcher unterliegende Sub-Account damit verknüpft ist. Deswegen wirst du quasi auch nicht immer mit demselben Account wetten, soweit der Buchmacher betroffen ist mit deinem Wettbroker-Ding, sondern das wird durchrotiert. Frage 3 noch, Joachim. Könnt ihr ein gutes, sowohl englischsprachiges als auch deutschsprachiges, aktives Wettforum empfehlen? Ja, ich muss zugeben, dass ich Wettforen eigentlich weitgehend aufgegeben habe. Bei deutschen Wettforen, ich glaube, das Beste war letzten Endes immer noch lange her, dass ich Wettforen auf Deutsch besucht habe. Das 
Beste war Bettner, wie hieß es? Weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade überlegt, ich habe keinen blassen Schimmer, weder also von beiden Sprachen. Ich war, glaube ich, noch nie in einem Wettforum. Ah, Wettpoint. Wettpoint.com war, glaube ich, ganz gut. War mal ganz gut. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Also ich, mhm. ich erinnere mich auch noch, dass es mir mal irgendwann recht leer vorkam. Auf Englisch habe ich immer das SBA-Forum. SBA steht für Sportsbook Review, Sportsbook Review. Und spezifisch waren im SBA-Forum immer da, aber auch das habe ich jetzt schon lange nicht mehr besucht. Aber das müsste noch ziemlich aktiv sein. Das war so das Größte. Spezifisch habe ich immer den Handicapper Think Tank frequentiert. Also das ist ein Subforum. Links in Show Notes. Das war eigentlich immer ganz gut. Also war eigentlich, wenn man noch nicht so drin ist in der ganzen Materie, kann man da viel lernen. Aber es ist natürlich auch viel Zeug, das man dann nur so semi-versteht. Man muss sich halt reinbeißen. Es war halt früher immer sehr gut, gerade als noch nicht so viele Informationen verfügbar waren. Und es kann schon helfen, wenn man eben sehr aktiv mitliest, vor allen Dingen am Anfang. Aber die Phase ist für mich jetzt wirklich im Wesentlichen vorbei. Also der Mehrwert, den ich aus Foren rausziehe, hält sich im Prinzip letztlich in Grenzen. Und meine Zeit ist auch begrenzter als früher. Hm. Aber am ehesten würde ich, also um die Frage zu beantworten, am ehesten würde ich das sbrforum.com empfehlen und dann spezifisch den Handicapper Think Tank. Das heißt jetzt nicht, dass du im Rest nicht auch was mitnehmen kannst. Problem daran ist vielleicht ein bisschen, dass es eher amerikazentrisch ist. Es geht schon auch um, um Fußball, aber oft sind da eben Leute aktiv, also gerade von denen etwas, zumindest früher, die eher mit amerikanischen Sportarten handeln. Ich denke, das beantwortet die Frage. Das denke ich auch und von mir gibt es da auch nichts weiter hinzuzufügen. Und auch die Mail ist hiermit beantwortet. Antwortet. Und Joachim, ich würde glaube ich sagen, dass wir in diesem Fall einen Strich drunter machen und kurz noch zu Sebastian gegen das System gehen, genau. wo du uns kurz erklärst, wie es funktioniert. Ah, bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian, also vor jedem Podcast, eine Liste mit Wetten, mit wahrscheinlichen Wetten aufgrund der Wettquoten, die zu dem Zeitpunkt verfügbar sind. Er sucht sich eine davon aus, wo er dagegen hält. Wir setzen beide 100 Euro auf unseren Club und der Verlierer bezahlt das, was der andere mit der Wettquote und dem Einsatz gewinnt. Und das wird in einen Spendentopf einbezahlt oder wir führen ein Buch und dieser Spendentopf wird eben dann gespendet von uns beiden. Das heißt, wer viel gewinnt, muss weniger blechen. Also in dem Fall... <lacht> So ist es. In, in dem Fall bist aktuell du. Denn du schuldest dem... Ich war noch nicht fertig und am Ende des Jahres stellen wir zur Auswahl dass äh, verschiedene wohltätige Zwecke, Einrichtungen und dann können die User wie schon letztes Jahr um Weihnachten rum abstimmen, wer es bekommt oder wer wie viel bekommt. Genau. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Wer viel gewinnt, muss wenig zahlen. Dies Jahr läuft es ja ganz gut bei dir. Du stehst aktuell bei 272 Euro, die du in den Topf einzahlen musst. Ich stehe bei 563,85 Euro. So, knapp das Doppelte. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen heute zwei Wetten. Allerdings ist jetzt durch diese Probleme bei der podcast aufnahme das eine Spiel schon beendet, das ich eigentlich wetten wollte. Und, und du hast im Vorgespräch gesagt, dass du das nicht akzeptieren willst, dass ich gesagt habe, dass ich das eigentlich genommen hätte. Nee, hab Deswegen. ich nicht. Ja, fast noch. Es ist einfach so, dass wir keine Spiele nehmen, die schon begonnen haben, bevor wir die Aufnahme überhaupt nur begonnen haben. Ah, okay. Also würdest du es doch noch rückblickend akzeptieren? Nee. nee okay. <lacht> Also hast du auch irgendwie durch die Blume gesagt, ja, dass du das nicht akzeptierst. Deswegen heute nochmal nur eine Wette von mir und ja, wir schauen vielleicht, dass wir beim nächsten Mal wieder zwei machen. Es ist auch gerade absolut schwierig für mich, irgendwas rauszusuchen, ehrlich gesagt. Es ist ein bisschen Brasilien, es ist ein bisschen Irland, es ist ein bisschen Schweden und dann war es das auch schon fast. Ja, ist halt Sommerpause, aber das ändert sich auch bald wieder. Es gibt was aus Brasilien heute und zwar, jetzt muss ich es vorlesen, weil es gibt Palmeiras SP gegen Paranaense. PR. Ich gehe auf Palmeras minus 1,25 für eine Quote von 1,869 und du gehst auf Paranaense plus 1,25 für eine Quote von 2,02. Ich glaube, das Spiel ist heute Nacht. Das heißt, wir werden schon morgen früh wissen, wie es ausgeht oder wie es ausgegangen ist. Und also ja. Wir starten in ein paar Stunden, oder? Ich, ich glaube um 2 Uhr, also wenn ich sie jetzt gerade mit der Pinnacle-Uhrzeit richtig sehe, aber ja, wie auch immer. Also es wird nur eine Wette geben und ja, hoffentlich nächste Folge wieder zwei dann. Genau, Joachim, damit bin ich glaube ich am Ende. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Wette. Ja. Ähm. Lügt nicht. <lacht> ich bin auch am Ende. Augen ausziehen und bleib fokussiert. Gut, und von mir, wie immer, keine weiteren Worte. Schönes Wochenende, macht's gut und bis in zwei Wochen. Tschüss.